예수로 빛나는 사람들 참빛교회 3부예배에 오신 여러분 환영합니다 하나님께서 오늘 여러분에게 어떤 말씀을 주시는지 잘 들으시고 함께 살아갈 수 있으면 좋겠습니다 2주 전부터 저희가 갈라디아서를 함께 살펴보고 있습니다 그 2주 전에는 저희가 갈라디아에 보내는 편지를 통해서 복음이란 도대체 무엇인지 저희들이 좀 아주 자세하게 살펴보았었습니다 하나님께서 자격 없는 우리에게 은혜를 베풀어 주셔서 예수 그리스도를 통해 예수님을 믿기만 하면 구원을 얻을 수 있도록 우리의 삶을 이끌어 주셨습니다 이 구원의 과정 가운데 저희가 할수 있는 것은 아무것도 없습니다 그러니 하나님께서 모든 것을 행하신 그 놀라운 구원의 은혜를 맛본 사람들 그 사람들은 복음을 삶으로 살아내야 합니다 그래서 첫째 주에 제가 이렇게 말씀드렸습니다 나는 지금 복음을 살아내고 있습니까? 이 질문을 저희의 삶 가운데 계속해서 던지면서 살아가야 한다 복음으로 나는 살아가고 있는지 자신의 삶을 점검해 볼수 있는 아주 좋은 기회이기 때문에 이 질문이 우리의 삶 가운데서 계속 던져져야 한다 이렇게 말씀을 드렸습니다 그리고 이렇게 던져지는 복음 가운데 복음에는 능력이 있는데 어떤 능력이 있는가 하면 예수 그리스도 안에서 나를 넘어설 수 있게 그래서 나를 넘어서 하나가 되므로 가난한 이들을 돌보게 하는 능력이 이 복음 안에 있습니다 복음은 나를 자유롭게 합니다 내가 자유로워지기 때문에 다른 사람들을 용납할 수 있는 여유가 생깁니다 다른 사람들을 용납할 수 있는 여유 가운데서 하나님이 우리로 하여금 하나가 되게 하십니다. 하나 되어서 그냥 나 혼자 잘 먹고 잘 살라는 게 아니라 하나 되어 가난한 이들, 경제적으로 가난한 이들 뿐만 아니라 영적으로, 감정적으로, 여러 가지로 가난한 그 사람들을 도우면서 살아가라 하나님께서 그 목적을 위해 우리를 부르셨습니다 복음을 살아내도록 우리를 부르셨습니다 이제 오늘은 복음과 복음의 능력에 이어서 복음으로 우리 삶 가운데 일어나는 놀라운 일 하나님의 자녀가 된다는 것이 도대체 어떤 의미인가 함께 살펴보려고 합니다 제가 보기에 어떤지 모르겠지만 저는 스포츠를 굉장히 좋아합니다. 하는 것도 좋아하고 보는 것도 좋아합니다. 그렇게 안 보이실 수도 있겠지만 <웃음> 진짜로 좋아합니다. 그런데 그래서 제가 뭐 이렇게 막 경기장에 쫓아다니면서 볼 정도로 이렇게 좋아하는 것은 아니지만 큰 경기들이 있을 때뭐 슈퍼볼이 있다든가 뭐 NBA 경기 중에 이제 뭐 결승전이 있다든가 이런 경우에는 제가 라이브로 이렇게 TV를 통해서 이제 보기도 하고 막 그럽니다. 그럴 정도로 이제 경기를 보는 걸 좋아하는데 라이브로 볼 기회가 그렇게 많지 않았었습니다. 그런데 몇년 전에 우연히 NBA 경기를 볼수 있는 표를 두 장이 생기셨다고 저한테 같이 가지 않겠냐고 물어보셔서 어, 그, 가겠습니다 하고 대답은 했는데 제가 이제 이래봬도 이제 뉴저지 촌사람이다 보니까 어, 뉴욕에 나가야 되는데 이제 걱정이 되기 시작합니다. 차는 어디다 세워야 되는지 차 세우고 나서 볼때뭐 필요한 거는 없는지 막 이런저런 생각이 복잡했었는데 다행히도 이분이 그래도 좀 아시는 분이어서 이분의 말씀에 따라서 이렇게 따라서 그냥 가면 되겠구나 하고는 이제 따라서 갔습니다. 그, 열심히 나가서 이제 막 운전해가지고 가서 이렇게 파킹을 해놓고 저녁을 맛있게 먹고 이제 구경을 하러 갔습니다. NBA 경기가 열리는 걸 보러 갔는데 브루클린 네츠 이제는 이제 원래는 뉴저지 네츠였다가 이제 브루클린으로 가서 브루클린 네츠로 바뀌었는데 그 경기를 보러 갔는데 기억이 하나도 안 납니다. 뭘 봤는지 기억이 하나도 안 납니다. 꽤 좋은 자리였었거든요. 가까이에서 봤고 케빈 가넷인가 그 유명한 선수 딱한 명. 그 제가 아는 유일한 선수 한 명을 보기는 봤는데 제가 기억나는 거는 어, 아주 형편없이 졌습니다. 어, 그, 네츠 팀이 형편없이 져가지고 사람들이 중간에 일어나서 이렇게 막 나가던 모습만 기억이 나고 별로 이렇게 기억에 남는 게 없습니다. 어찌되었든 간에 좋은 경험했으니까, 어, 너무 감사하다. 표를 주신 분한테 가서 너무 감사합니다. 저희들 잘 보고 왔습니다. 너무 재미있게 잘 보고 왔습니다. 이렇게 말씀을 드렸는데 문제는 무엇인가 하면 이분이 이제 말씀을 하시는데 이상한 말씀을 하십니다. 식사도 잘 하셨습니까? 하고 물어보시는데 
아니 식사는 우리가 알아서 사먹었는데 왜 식사는 잘했냐고 물어보시지? 그랬는데 그분이 덧붙여서 하시는 말씀이 그 티켓에 식사도 포함되어 있습니다. 엄청 억울하더라고요. 와, 제가, 제가 왜 억울했냐 하면 저는 그 구장에 가면 비싸다는 얘기, 음식값이 비싸다는 얘기만 들어서 가가지고 음식값도 확인 안 하고 뭘 파는지도 확인 안 하고 그냥 가서 경기만 보고 왔습니다. 근데 티켓을 나중에 확인을 해봤더니 그 밑에 아, 그 식사 포함. 아, 한국말로 써있진 않았고요. 영어로 써있었는데 식사 포함이라고 써있는 게와 제가 그걸 보면서 얼마나 억울하든지 세상에 티켓을 받아도 좋은 티켓을 받아도 쓸 줄을 모르니 얼마나 억울하든지 그그 억울함을 지금도 표현할 길이 없습니다. 그런데 문제는 무엇인가 하면 우리의 삶도 이렇게 억울해질 수 있다는 것입니다. 복음으로 하나님의 자녀가 되어 산다는 것이 무엇인지 제대로 알지 못하면 제대로 누리면서 살지 못하면 마지막 때에 하나님 만나서 하나님 우와 하나님의 자녀로 사는 게 이런 건지 진짜 몰랐어요 내가 알았으면 그렇게 안 살았지 미리 알려주시지 이렇게 억울한 일안 당하시려면 하나님의 자녀로 산다는 게 무엇인지 하나님의 자녀로 사는 특권이 무엇인지 오늘 말씀을 통해서 좀잘 들어보시면 좋겠습니다 26절부터 저희들 함께 살펴보겠습니다 여러분은 모두 그 믿음으로 말미암아 그리스도 예수 안에서 하나님의 자녀들입니다 바울이 갈라디아계 교회들에게 보내는 편지에서 누가 하나님의 자녀인가 아주 명확하게 이야기를 해주는데 믿음으로 말미암아 그리스도 예수 안에 있는 사람들 그 사람들이 하나님의 자녀입니다 하고 이야기를 해줍니다 갈라디아서를 살펴보는 내내 바울이 이야기하는 것처럼 저희는 어떤 대가를 치르고 구원을 받은 사람들이 아닙니다 율법을 잘 지켜서 구원을 받을 수 있었던 사람들이 아닙니다 제가 확실하게 말씀드릴 수 있는 것한 가지는 무엇인가 하면 이 자리에 앉아있는 사람들 중에 율법을 지키는 것으로 구원 받을 수 있는 사람 단한 사람도 없습니다 왜냐하면 예수님께서 얘기하시는 그 수준 예수님께서 얘기하시는 것은 생각하는 것만으로도 죄라고 말씀을 하셨는데 그 수준으로 율법을 지킨다고 하면 이 자리에 앉아있는 사람 단한 사람도 구원을 받을 수 없습니다. 확신합니다. 율법을 지키려고 하면 할수록 우리가 깨닫게 되는 것은 무엇인가? 우리가 죄인이라는 사실입니다. 우리는 구원을 받을 가능성이 전혀 없는 존재라는 것만 알게 될 뿐입니다. 그렇기 때문에 우리는 예수 그리스도를 믿는 믿음으로 구원을 받습니다. 그래서 은혜입니다. 건져나올 수 없는 곳, 우리가 빠져나올 수 없는 그곳에서 건져주신 것만 해도 놀라운 은혜인데 거기에서 끝나는 것이 아니라 오늘 본문을 보면 무엇이라고 이야기를 하는가 하면 믿음으로 구원을 받은 사람들, 그리스도 예수 안에 있는 사람들은 하나님의 자녀라고 이야기합니다. 이 부분을 요한도 이렇게 이야기를 했습니다. 그러나 그를 맞아들인 사람들, 곧그 이름을 믿는 사람들에게는 하나님의 자녀가 되는 특권을 주셨다. 하나님의 자녀가 되어 살아가는 것이 왜 특권인가? 28절 보면 알수 있습니다. 28절 함께 봅니다. 유대 사람도 그리스 사람도 없으며 종도 자유인도 없으며 남자와 여자가 없습니다. 여러분 모두가 그리스도 예수 안에서 하나이기 때문입니다. 그냥 이 구절만 읽으면 이해가 안 되실 겁니다. 이게 왜 특권인가? 한번 들어보십시오. 세상에는 차별이 존재합니다. 미국이라는 나라에 살면서 인종차별이라는 문제는 저희가 또 뛰어넘기 어려운 굉장히 큰큰 큰 벽입니다. 현실의 벽입니다. 실제로 이민자들인 우리가 경험하면서 살아가고 있는 현실 이 가운데서 보면 이 차별을 넘어서는 것이 어렵습니다. 그런데 오늘 바울은 뭐라고 얘기하는가 하면 유대 사람도 그리스 사람도 없다. 
하나님 안에서 문화적인 차이가 없다 인종을 넘어설 수 있다 바울이 아주 확신에 차서 이야기를 합니다 이어지는 구절 보면 종도 자유인도 없다 종과 자유인으로 현대를 살아가는 우리들 이거 종과 자유인이라고 하면 현대를 살아가는 우리들이 이해하기는 좀 어렵습니다 이렇게 말씀드리면 이해하시기가 쉬울 겁니다 금수저, 흙수저, 다이아몬드 수저 경제적인 계층이 나뉘어진 상황에서 저희들은 살아가고 있습니다 그 누구도 경제의 계층 간의 차이를 넘어설 수 없다고 이야기하는 세상 가운데 살아가는데 바울은 뭐라고 이야기하는가 하면 경제적인 계층, 종도, 자유인도 없습니다 마지막으로 남자와 여자, 성적인 차별의 문제 바울의 시대에 훨씬 더 심각하게 존재했던 그 성적인 차별의 문제가 지금까지도 이어지고 있습니다 뿌리 깊은 이 성차별의 문제를 넘어설 수 있다 어떻게? 그리스도 예수 안에서 바울이 제시하는 유일한 해결책 그리스도 예수 안에서 하나가 되어서 이런 차별들을 넘어설 수 있다고 라 이야기합니다 왜냐하면 복음 앞에서 우리는 평등하기 때문에 그렇습니다 저희는 다 다른 환경 가운데서 태어났습니다 돈이 많은 분들 앞에서 태어난 분들도 있고요 돈이 없는 과정에서 태어난 분들도 있고요 한국에서 태어난 사람들도 있고요 미국에서 태어난 사람들도 있고요 여러 가지 다른 환경 가운데서 태어났습니다 이미 차별이 존재하는 세상 가운데 차별을 가지고 저희들은 이땅 가운데 태어났습니다 그런데 유일하게 한 가지 평등한 것이 있는데 그것은 바로 복음입니다 왜냐하면 단한 사람도 자신의 인종 때문에 자신의 경제적 지위 때문에 자신의 성 때문에 구원을 받은 사람 단한 사람도 없습니다 모든 사람이 다 똑같이 자기가 가진 조건으로는 구원에 이를 수가 없습니다 감사한 것은 무엇인가 하면 그런데 모든 사람에게 똑같이 주어진 은혜 예수 그리스도를 통하여 주어진 그 은혜 그 은혜 때문에 우리가 다 구원을 받을 수 있게 되었습니다 그렇기 때문에 복음 앞에서만 우리는 평등할 수 있습니다 그래서 예수 그리스도 안에서만 하나됨을 경험할 수 있는 것입니다 하나님의 몸된 교회 공동체는 어떤 곳이어야 하는가 바로 이런 것을 경험하는 곳이 교회 공동체가 되어야 합니다 인종의 벽을 넘어서 문화의 벽을 넘어서 경제의 차이를 넘어서 성적인 차이를 넘어서 하나님의 자녀라는 그 공통점 하나 때문에 하나가 되어서 살아갈 수 있는 곳 그곳이 하나님의 공동체 교회여야 합니다 하나님께서 예수 그리스도를 통해 주시는 은혜를 맛보고 성령님의 인도하심을 따라 각각 자기의 삶을 살아가지만 각각 다른 삶을 살아가는 것처럼 보이지만 하나가 되는 놀라운 특권을 맛볼 수 있는 것 하나님의 자녀이기 때문에 맛볼 수 있는 것입니다. 이것이 하나님의 자녀들이 함께하는 교회 공동체에서 맛볼 수 있는 하나님의 나라에서만 맛볼 수 있는 특권인 것입니다. 이렇게 하나 되는 특권을 맛볼 때 수많은 차별들을 넘어가는 그 특권들을 맛볼 때 그렇게 어떻게 하나님의 자녀답게 살아갈 수 있을까 27절에서 바울이 이렇게 이야기를 합니다 여러분은 모두 세례를 받아 그리스도와 하나가 되고 그리스도를 옷으로 입은 사람들이기 때문입니다 세례가 무엇인가? 간단합니다 나는 예수님과 함께 죽고 예수님과 함께 산 사람입니다 하고 사람들 앞에서 고백하는 것입니다 믿음으로 구원을 받은 나에게는 예수님의 죽음이 나의 죽음이 되고 예수님의 부활이 나의 부활이 되기 때문에 나는 예수님과 함께 죽고 예수님과 함께 사는 사람입니다 사람들 앞에서 고백하는 것이 세례입니다 그렇게 세례를 받은 사람들 믿음으로 하나님의 자녀가 된 사람들은 오늘 본문에서 이야기하는 것처럼 그리스도를 옷 입으며 살아갑니다 이게 굉장한 이미지입니다 이거를 이렇게 머릿속에다가 탁 박아두셔야 합니다 
그리스도인은 어떤 사람들인가? 그리스도를 옷 입으며 살아가는 사람들 하나님의 자녀인 우리들은 그리스도를 옷을 입으면서 살아가야 합니다 왜냐하면 옷은 정체성을 우리에게 가져다 주기 때문에 그렇습니다 옷에 대해서 한번 좀 생각을 해보십시오 그 사람이 입고 있는 옷이 그 사람이 어떤 사람인지를 보여줍니다 여러분 주위에 경찰복을 입은 사람이 있으면 여러분들 어떤 느낌이 드시나요? 저는 제가 잘못한 것도 없는데 왠지 경찰을 보면 이렇게 쪼그라드는 저 자신을 볼수 있습니다 아 제가 웬만하면 이렇게 겁이 안 나는데 경찰복 입은 사람들 어디 서 있으면 아 이게 또 무슨 일인가 무슨 내가 뭘 잘못했나 하는 생각이 들어서 이렇게 표현이 죄송합니다 쪼는 일들이 있습니다 아 너무너무 가슴이 아프죠 그런 일들이 왜 벌어질까 경찰복이 가지고 있는 경찰복이 주는 그 정체성 그 사람들의 정체성 범인들을 쫓아야 되는데 나를 쫓아오지는 않을까 겁이 나는 그런 일들이 있기 때문에 그렇습니다 경찰들만 그런가요? 여러분들 혹시 911에서 이렇게 막 삐오삐오 하면서 이렇게 다니는 거 보신 적 있는지 모르겠습니다. 그걸 볼 때마다 드는 생각은 한편으로, 아, 우리를 이렇게 지켜주고 도와, 보호해주는 사람이 있구나. 또 다른 한편으로는, 아, 또 어디에 어떤 사람이 아파서 저 구급차가 저렇게 달려가고 있을까 하는 생각이 듭니다. 항공사 직원들을 보면 잘 모르겠지만, 왠지 모르겠지만 좀 이렇게 친절할 것처럼 보이는 이유, 왜 그런가 하면 이 사람들이 입고 있는 옷이 그 사람의 정체성을 보여주기 때문에 그렇습니다. 똑같습니다. 그리스도를 옷으로 입는다. 그리스도 안에 우리의 정체성이 있다. 그리스도인의 정체성이 있다라는 의미를 말하는 것입니다. 그리스도를 옷으로 입었기 때문에 하나님은 더 이상 우리를 보시지 않습니다. 우리가 옷 입고 있는 예수 그리스도를 보시기 때문에 우리를 의롭다고 이야기해 주십니다. 의롭다고 여겨 주십니다. 하나님의 자녀로 받아들여 주시는 것입니다. 예수님께서 우리의 죄를 대신 지고 십자가에 달려 죽으셨으니 이제 우리의 연약함 대신에 우리의 죄된 본성 대신에 예수 그리스도를 보시고 그래 너 예수 그리스도와 같은 하나님의 자녀다 하나님께서 인정해 주시는 것입니다 그러니 우리의 정체성은 더 이상 죄인이 되어 있는 거기에 멈춰 있지 않습니다 우리는 하나님의 자녀입니다 게다가 모두 같은 그리스도를 옷으로 입는다 이, 이야기, 이 이야기를 이이야기 생각을 해보면 같은 팀으로 같은 생각을 가진 사람들이 유니폼을 맞춰 있는 것처럼 예수 그리스도라는 같은 옷을 입는다 예수 그리스도 안에서 다 같은 팀이 되었다 같은 정체성을 가지고 있다 그렇기 때문에 하나가 될수 있다 저희들이 여기까지 생각해 볼수 있습니다 예수 그리스도를 옷 입는다는 것에는 또 다른 의미가 들어가 있는데 그게 무엇인가 하면 그리스도를 닮아간다는 것입니다 혹시 이런 얘기 들어보신 적 있는지 모르겠습니다. 옷이 사람을 만든다. 저는 한국에서 군대를 나왔는데 한국에서 군복을 입으면서 이 사실을 아주 뼈저리게 깨달았습니다. 이상하게 군복만 입혀놓으면 다 바보가 됩니다. 명령한 것만 들을 줄 아는 바보가 됩니다. 정말 거짓말처럼 그렇게 됩니다. 옷이 가지고 있는 힘이 있습니다. 군대에 가서 제가 훈련소를 이제 제대할 때쯤 돼서 훈련소에서 나올 때쯤이 되어서 굉장히 이렇게 새 옷을 입고 새 군복을 입고 굉장히 멋있게 차려입었다고 생각을 하고 저 이렇게 군복 군 군인 모자 딱 쓰고 경례를 탁 하면서 사진을 찍은 게 있습니다. 한번 보고 다시는 보지 않았습니다. 도저히 눈 뜨고는 봐줄 수가 없. 저 되게 멋있다고 생각했었거든요. 어막 구두 막뭐 이렇게 막 해갖고 막 군화에 뭐에 막 해갖고 굉장히 이렇게 칼각 잡아가지고 잘 찍었다고 생각했는데 어쩜 그렇게 어색한지. 딱 누가 봐도 신병입니다. 와, 쟤는 어디 가서 참안 좋은 일이 많이, 많이, 많이 생기겠다라는 생각이 들 정도로 저그 사진 다시는 안 봅니다. 어디 있는지도 잘 모릅니다. 그런데 재미있는 것은 무엇인가 하면 시간이 지나서 병장이 되면 군복을 입는, 군복을 입고 있는 그 모습이 그렇게 자연스럽습니다. 멋을 부리지 않아도 그냥 착 
달라붙습니다. 아, 저 사람 병장이구나. 그냥 눈에 탁 뜨입니다. 왜 그렇게 되는가 하면 시간이 지남에 따라 그 옷에 맞는 행동들을 하게 되고 삶이 변했기 때문에 군인의 모습을 갖추게 되는 것입니다. 똑같습니다. 예수 그리스도를 옷 입는 것이 똑같습니다. 그리스도를 옷 입으면 처음에는 몸에 맞지 않는 옷을 입은 것처럼 굉장히 불편합니다. 어색합니다. 그런데 조금씩 조금씩 하나님의 자녀다운 모습을 갖춰가면 갖추어가게 될수록 그리스도로 옷 입는 것이 전혀 어색하지 않고 오히려 편안해지기 시작합니다. 그러면서 예수 그리스도를 닮은 모습으로 바뀌어 가는데 이것을 신학적인 용어로 하면 성화입니다. 우리가 점점 더 거룩하게 되어지는 것, 예수 그리스도를 닮아가는 것, 하나님의 거룩하심을 닮아가게 되는 것, 성화의 과정이 예수 그리스도를 옷 입을 때 일어나는 일이라는 것입니다. 이렇게 예수 그리스도로 옷 입는 사람들, 하나님의 자녀들은 어떤 사람들인가? 29절에서 이렇게 연결을 합니다. 여러분이 그리스도께 속한 사람이면 여러분은 아브라함의 후손이요 약속을 따라 정해진 상속자들입니다. 하나님께서 아브라함에게 약속하신 그 모든 것 하나님이 자기 아들 예수 그리스도를 통하여 이루실 그 모든 것 이미 이루셨고 앞으로 성취하실 그 모든 것그 모든 것들이 하나님의 입양된 자녀인 우리에게 주어진 우리는 그런 상속자의 삶을 살아가는 사람들임에 대해서 이야기하고 있는 것입니다 그래서 4장 1절에서 바울이 유업을 이을 사람 상속자의 삶이 어떤 것인지 이렇게 이야기를 합니다 내가 또 말합니다 유업을 이을 사람은 모든 것의 주인이지만 어릴 때에는 종과 다름이 없고 아버지가 정해놓은 그때까지는 보호자와 관리인의 지배 아래 있습니다. 이와 같이 우리도 어릴 때에는 세상의 유치한 교훈 아래에서 종노릇을 하였습니다. 이 이야기를 좀 이해하시려면 당시 로마의 상황을 좀 아셔야 합니다. 당시 로마에 어린 상속자들이 있을 때이 사람들은 14살이 될 때까지는 보호자 아래에 있어야만 했습니다. 25살 때까지도 후견인의 관리 아래에 있었습니다. 물론 이런 이 모든 것들이 이제 상속자의 소유이지만 보호자와 후견인까지도 이 상속자의 소속인 것이 맞지만 성숙하게 되기까지 자기가 이것들을 잘 관리할 수 있을 때까지는 지도와 감독이 필요한 것을 당시 로마 사람들이 알았던 것입니다. 바울은 율법에 얽매여서 살아가는 사람들의 그 신앙이 어린아이와 같은 신앙이다 이렇게 보호자 아래에 있는 신앙과 같다라고 이야기를 합니다 하지만 4절을 보시면 그러나 기한이 찼을 때에 때가 되었을 때에 하나님께서는 자기 아들을 보내셔서 여자에게서 나게 하시고 또한 율법 아래에 놓이게 하셨습니다 정해진 기한이 차면 종로릇에서 벗어날 수 있게 되는데 종로릇에서 벗어날 수 있도록 하기 위해서 하나님께서 예수 그리스도를 보내셨습니다 그냥 보내신 게 아니라 우리와 똑같은 컨디션 우리와 똑같은 조건 아래 살아갈 수 있도록 완전한 인간으로 예수 그리스도를 이 땅에 보내셨습니다 왜냐하면 5절 그것은 율법 아래에 있는 사람들을 송량하시고 우리로 하여금 자녀의 자격을 얻게 하시려는 것이었습니다 복음에 대해서 말씀드리면서 계속 말씀드렸던 것처럼 예수 그리스도가 우리와 똑같은 인간이시기 때문에 우리의 죄를 대신 지실 수 있습니다. 우리의 죄를 죄값을 대신 다 갚아주실 수 있습니다. 그렇게 우리의 죄값을 다 갚아주신 예수님은 우리가 그냥 그렇게 해서 구원을 받아 누리는 것에서 끝나는 것이 아니라 하나님의 입양된 자녀로 살아갈 수 있게 하시는데 6절 보십시오. 그런데 여러분은 자녀임으로 하나님께서 그 아들의 영을 우리의 마음에 보내주셔서 우리가 하나님을 아빠 아버지라고 부를 수 있게 
하셨습니다 하나님을 아빠, 아버지라고 부를 수 있게 되었습니다 하나님의 자녀가 되는 가장 큰 특권이 무엇인가 저한테 물어보신다면 하나님을 아빠, 아버지라고 부를 수 있는 것이라고 말씀드리겠습니다 여기서 이제 부를 수 있다라는 표현을 보시면 아 그렇구나 그냥 아버지라고 아빠라고 하면 되는구나 라고 생각을 하실 수 있는데 원어를 살펴보면 이게 크라손이라는 단어를 쓰고 있는데 이 단어는 무엇인가 하면 울부짖는 것입니다 마음을 다해서 부르짖는 것입니다 그래서 아빠, 아버지 이게 아니라 아빠, 아버지 온몸을 다해서 열정을 다해서 부르는 그런 부름 그런 부름을 부를 수 있도록 하나님께서 우리의 아버지가 되셨다라고 이야기를 합니다 세상을 살아가면서 누구나 다 이런저런 어려움들을 겪습니다 생각지 않았던 힘든 일들로 인해서 눈물을 흘리게 되는 순간들이 있습니다 아무도 모르게 백엔잎을 적시며 눈물을 흘리며 밤을 지새우는 날들이 우리의 삶 가운데 있습니다 그때 예수님을 믿는 사람들 구원을 받아 하나님의 입양된 자녀로 살아가는 사람들은 그때 부를 수 있는 분이 있다는 것입니다 아빠! 아버지! 아우 나 힘들어서 못해먹겠어요 나 못하겠어요 이거! 이거 어떻게 하면 좋아요? 하나님 앞에 나아가서 울부짖을 수 있습니다 아버지, 아버지면 나 이렇게 그냥 내버려 두시면 안 되잖아요 이런 힘든 일들 나한테 일어나게 하시면 안 되잖아요 눈물을 흘리는 바로 그 순간에 여러분과 함께 눈물을 흘리시며 여러분의 눈물을 닦아주시는 아버지가 있으십니다 하나님이 바로 그 아버지이십니다 아무도 모르게 눈물을 흘리는 그 순간에 아빠, 아버지 아버지, 여러분의 눈물을 닦아주시는 하나님이 아버지가 계십니다 하나님께서 아버지시라는 그것을 알고 살아가는 게이 세상을 살아가는데 얼마나 큰 힘이 되는지 모릅니다 물론 아버지와 관계가 좋지 않으셨던 분들이 있으시다면 오히려 하나님의 아버지라는 사실이 굉장히 힘드실지도 모르겠습니다 그런데 우리 아버지는, 그런데 우리 하나님은 완전히 다른 분이십니다 우리를 사랑하시는데 온전히 사랑하시는 분이십니다 우리를 사랑하시는데 어떻게 사랑하시는가 하면 자기의 모든 것을 다 바쳐서 사랑하시는 분이십니다 자기 아들 예수 그리스도 그 무엇과도 바꿀 수 없는 예수 그리스도를 우리를 위하여 죽게 하시기까지 사랑하시는 분이 우리 하나님이십니다 우리 아버지이십니다 그 아버지께서 우리의 삶을 돌보시지 않으시겠습니까? 자기 아들 예수 그리스도를 아끼시지 않은 그 하나님께서 우리를 위하여 무엇을 아끼시겠습니까? 우리의 삶을 돌보시며 우리의 삶이 다른 곳으로 가지 않도록 전전긍긍하며 우리가 눈물 흘릴 때 누구보다 더 눈물 흘리며 우리의 눈물을 닦아주시는 분이 우리 하나님이십니다. 그러니 아직도 하나님을 모르시는 분이 계시다면 예수 그리스도가 누군지 모르시는 분이 계시다면 지금 이 시간 꼭 하나님을 좀 만나실 수 있으면 좋겠습니다. 예수 그리스도를 통하여 아버지를 만나실 수 있으면 좋겠습니다. 하나님께서 여러분의 아버지이십니다. 하나님께서 여러분을 지켜주십니다. 하나님께서 여러분을 돌보아 주시겠다고 하십니다. 그 가슴 아픈 것들, 다른 사람들에게 말할 수 없는 그것들 가장 가까운 아내에게도 남편에게도 말할 수 없었던 자녀에게도 말할 수 없었던 부모님에게도 말할 수 없었던 그 가슴 아픈 순간들 하나님께서 다 받아주신다고 말씀하십니다 하나님은 우리 아버지이시기 때문에 그렇게 하나님을 의지하며 살아가는 사람들에게 바울은 마지막으로 이렇게 이야기합니다 7절 그러므로 여러분 각 사람은 이제 종이 아니라 자녀입니다 종처럼 살지 마십시오. 당당하게 이 세상 가운데 자녀로 살아가십시오. 자녀이면 하나님께서 세워주신 상속자이기도 합니다. 
예수 그리스도를 믿음으로 하나님의 자녀가 된 우리들은 그냥 신분만 바뀐 것이 아니라 상속자로서 하나님께서 준비해 주신 모든 것을 누리면서 살아갈 수 있는 사람들입니다 그러니 앞으로 누리게 될 것들을 기대하시면서 지금 누리면서 살아가고 있는 그 모든 것들을 보시면서 세상 가운데 당당하게 살아가야 합니다 세상을 향해 담대하게 말할 수 있습니다 우리는 약속을 지키시는 하나님 아버지의 자녀이기 때문에 당당하게 세상 가운데 이렇게 말할 수 있습니다 하나님의 자녀는 세상 가운데 당당하게 살아갑니다 이분이 내 아버지이십니다 하나님이 내 아버지이십니다 나를 구해주신 또 나로 하여금 이 풍성함 가운데 살아가게 하신 그분이 내 아버지이십니다 당당하게 말하면서 살아가야 할 것입니다 말씀을 마치려고 합니다 말씀을 준비하는 내내 자녀됨에 대해서 생각하면서 자녀됨으로 당당하게 살아가는 것에 대해서 생각하면서 저는 제 막내딸에 대한 생각이 떠나지를 않습니다 어제 이렇게 지금도 이렇게 웃음이 나는데 저희 딸이 다섯 딸 중에 막내입니다 그 세상에 무서운 게 없습니다 거침이 없습니다 세상 당당한 딸, 저는 살다 살다 이렇게 당당한 딸은 처음 봤습니다 엄마 아빠가 자기를 예뻐하는 줄을 알아서 무서운 게 없습니다 언니들이랑 막 이렇게 얘기를 할 때도 엄마 아빠가 나를 이렇게 예뻐하는데 나를 죽일 거냐 뭐 이런 이런 식입니다 나를 죽일 수가 있겠는데 우리 엄마 아빠가 이렇게 날 사랑하는데 굉장히 당당합니다 그러다가 어느 날 교회에 있다가 집에 갔는데 제가 너무 이렇게 출출해서 안 되겠다 아이스크림 하나 먹어야 되겠다 냉장고에 가서 아이스크림을 하나 꺼내왔습니다 아이스크림 꺼내서 껍질까지 싹 벗겨서 먹으려고 탁 꺼냈는데 저희 딸이 저랑 눈이 마주치더니 아빠 아이스크림 어, 저 되게 힘들었거든요 그날 되게 지쳤었거든요 야 아빠 교회에서 힘들었어 이건 아빠 거니까 너도 가서 아이스크림 가지고 와 냉장고에서 꺼내올 수 있잖아 꺼내오면 아빠가 뜯어줄게 안 통합니다 아빠 아이스크림 아 눈물을 머금고 아이스크림을 아이에게 넘기고 다시 냉장고로 향했습니다 아이스크림 꺼내오면 되지 뭐 냉장고를 탁 열었는데 아 아이스크림이 남은 게 하나도 없습니다. 어 너무 속상하더라고요. 와야 내가 내돈 내고 아이스크림 사와가지고 아이스크림 하나 먹겠다는데 딸한테 뺏기고 서럽다 이런 생각하고 있는데 딸한테 가서 그래서 그냥 있을 수가 없어서 야 주윤아 그 마지막 아이스크림이야. 아빠는 아이스크림 못 먹어. 그랬더니 애가 눈빛이 이제 흔들리기 시작합니다. 어 그래도 이제 양심이 좀 남아 있었는지. 이게 고민을 막 하는 게 이제 눈에 보이더라고요. 그러더니 먹던 아이스크림을 가지고 와서 저한테 탁 줍니다. 그래서 와, 딸잘 키웠네. 그래도 아빠 먹으라고 아이스크림 주는구나. 그랬는데 한마디를 덧붙이는데 한 입만 먹어. <웃음> 어머, 너무 속상하더라고요. 너무 속상해서 제가 평소에 그렇게 한 입만 먹어 그러면 이렇게 한 입에 다 이렇게 먹는 적이 자주 있었거든요. 그래서 제가 그런 철없는 아빠인데 이것도 한 입에 다 먹어버릴까 했는데 아이의 그 눈빛이 흔들리는 걸 보고 아휴 그러면 안 되겠다 괜찮아 주연아 너 먹어 아빠는 또 다음에 사오면 되지 너 먹어 제가 이렇게 예뻐하다가 저희 딸 버릇 없어질까 봐 걱정입니다 그런데 제가 여기서 어떤 생각이 들었는가 하면 육신의 아버지인 저도 제 딸이 너무 이뻐서 사랑하는 딸에게 이렇게 아낌없이 주는데 우리 하나님 아버지는 어떠실까 라는 생각이 들었습니다 하나님이 우리 아버지시면 여러분들 얼마나 더 좋은 것을 여러분을 위하여 주시려고 하시겠습니까? 우리는 그냥 당당하게 하나님의 자녀로 살아가면 됩니다. 제 막내딸이 그러는 것처럼 어디 가서도 당당하게 내가 하나님 아들인데 내가 하나님 딸인데 당당하게 살수 있어야 합니다. 때로 때로 우리는 하나님의 뜻과는 다른 삶을 살아가면서 하나님의 가슴을 아프게 할 때가 있습니다. 
실수를 할 때가 있습니다 하나님의 뜻이 아니라는 것을 알면서도 그렇게 살아가는 그런 실수를 범할 때가 있습니다 하나님의 마음을 아프게 하는 순간들이 있습니다 그러나 그렇게 내가 실수하고 하나님을 상처 입히는 것 같은 그 가운데 있다고 하더라도 변하지 않는 한 가지가 있는데 우리가 기억해야 하는 한 가지가 있는데 그게 무엇인가 하면 우리는 하나님의 자녀라는 사실입니다 내가 어떻게 살아가는지가 내가 하나님의 자녀인지 아닌지를 결정하지 않습니다 우리가 구원을 받는 데 있어서 우리의 행위가 아무런 영향을 끼치지 못했다고 하면 우리가 하나님의 자녀로 살아가는 데 있어서 행위가 아무런 영향을 끼치지 못합니다 우리가 기억해야 하는 것한 가지는 무엇인가 하면 우리는 자녀임에 틀림없습니다 우리는 자녀입니다 하지만 우리는 그리스도로 옷을 입는 과정 가운데 살아가는 자녀들임을 잊지 않아야 합니다 예수 그리스도로 옷을 입을 수 있도록 하나님께서 여러분들을 돌보아 주실 것입니다 자녀의 합당한 삶을 살아갈 수 있도록 하나님께서 지켜주실 것입니다 그러니 예수 그리스도로 옷을 입는 하나님의 자녀들은 세상 가운데 당당하게 살아갈 수 있는 것입니다 괜찮습니다 실수할 수 있습니다 어려움 겪을 수 있습니다 그래도 하나님은 우리 아버지이십니다 그 사실은 변하지 않습니다 하나님 아버지께서 여러분들과 함께 하기를 원하십니다 여러분들의 삶을 이끌어가기를 원하십니다 여러분과 함께 살아가기를 원하시고 지금도 여러분과 함께 하십니다 여러분이 눈물을 흘리는 바로 그 순간에 함께 눈물을 흘리시는 분이 우리 하나님 아버지이십니다 여러분이 기뻐할 때그 누구보다도 함께 기뻐하시며 천국 가운데서 잔치를 벌이시는 분이 우리 하나님이십니다 기쁨을 이기지 못하시는 분이 여러분들의 존재 때문에 기쁨을 이기지 못하시는 분이 우리 하나님이십니다. 아버지이십니다. 그 아버지가 여러분을 부르십니다. 당당하게 살아가라고 이 세상 가운데 하나님의 자녀로 당당하게 살아가라고 여러분을 부르십니다. 지금 당장은 부족할 수 있습니다. 지금 당장은 모자른 것처럼 보일 수 있습니다. 괜찮습니다. 우리 아버지 하나님께서 책임지실 것입니다 아버지께서 부르셨으니 아버지께서 책임지십니다 그 믿음 가지고 그리스도를 옷 입는 하나님의 자녀로 세상 가운데 당당하게 살아가는 복된 여러분의 삶이 되시기를 간절히 축원합니다